0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Atitude Empreendedora e hoje a gente está aqui com a Marcela Burru. Olá! E com o Paulo Correia, que é presidente da CIA. Oi Paulo!
1: Oi gente, tudo bem?
2: Marcela, apresenta o Paulo para a gente. Claro! Bom, Paulo, seja bem-vindo, vou contar um pouquinho quem é você para os nossos ouvintes. O Paulo Correia é engenheiro de produção, ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez MBA na Universidade Duke nos Estados Unidos foi consultor da McKinsey de 2001 a 2003 e diretor da Xerox de 2003 a 2004. Ele entrou na CIA em 2004, onde atuou como diretor comercial e vice-presidente, até assumir como CEO em 2015, que é o cargo que ele ocupa hoje. Certo, Paulo?
1: Correto, exatamente.
2: Bom, Paulo, a gente está aqui em
0: plena quarentena, cada um na sua casa, você está na sua casa também, tá?
1: Tô, tô aqui, tô aqui em casa.
0: Então acho que a gente tem que começar falando desse momento, né? Como é que está a sua rotina? O que, que virou a sua vida nessas últimas semanas, na prática?
1: É muito louco, né, Eu nunca imaginava que isso fosse acontecer. Estou praticamente duas semanas aqui em casa. É... Tive que aprender um monte de ferramentas. Estou botando o Webex para funcionar aqui o dia inteiro. Os zooms e... e vários outros, que no final do dia são várias ferramentas. Porque a gente vai, a gente vai fazendo a dinâmica e a rotina que a gente tinha, tentando fazer de uma maneira, da maneira mais produtiva possível é, em casa. Então, minha rotina, sim, eu, eu continuo mais ou menos tentando manter os mesmos horários, eu tento manter mesmo a mesma rotina, eu tinha ouvido de alguém que a história da produtividade do home office tinha também a ver com rituais, e eu estou tentando manter os mesmos rituais, de, horário, de acordar, de fazer minha malhação, de... É, tomar meu café numa boa, e aí depois começa uma série de reuniões. Eu acho que a grande diferença assim, que tá, tem rolado é que ao final do dia o, o, não tem muito... os boundaries estão... Né, os limites estão menores, assim, né? Então rola final de semana, muito mais do que rolava antes, rola reuniões e discussões mais tarde, mais tarde da noite... Então tem, tem, tem outras rotinas também se, se é, acumulando em cima dessa, dessa dimensão, o que por um lado é bacana, porque eu consigo conviver mais aqui com a casa, com a minha família, é, por outro lado também tem esse outro lado assim, de que eu, eu sou um cara mais regrado, assim, eu tento ser um cara mais regrado assim, em horários e, e agora está um pouco mais confuso assim, os limites.
2: O que, que você acredita, Paulo, que está um, funcionando bem de maneira remota e que você nunca achou que funcionaria? E o que, que não está funcionando bem, assim, que dificilmente vai virar remoto definitivamente depois que isso tudo passar?
1: Olha, está funcionando super bem. É... Primeiro, assim, que, que realmente me, me deixava muito preocupado é assim, manter a dinâmica e a energia do time, né? Então, velocidade, a pegada, o nível de energia, a motivação, a animação, estão muito bons nesse momento. Estou super feliz com como o time tem se comportado nesse, nesse período. A gente está conseguindo agilizar um monte de coisa que, no, às vezes, no dia a dia não, era, não deveria necessariamente funcionar é assim. Então, para mim, isso era um certo mito, né? Essa coisa do trabalhar remoto, eu sempre acreditei muito no face-to-face, face face, né? As pessoas podendo se olhar, olhar no olho, saber o que está acontecendo, etc. É, mas estou vendo que, de verdade, a, os, essas reuniões virtuais, elas têm uma, uma produtividade igual ou até maior em alguns casos, né? Primeiro porque as pessoas se ouvem, né? é, Então, um espera terminar, aí teve aquele, a pausa, aí o outro entra diferente no dia a dia, que um às vezes atropela, começa a interferir no, no meio do outro. E outra coisa também muito interessante é que tem uma, um espírito de colaboração maior. Esse eu realmente tenho um pouco mais de dificuldade, eu tenho algumas teorias para isso, mas o fato é que o espírito de colaboração aumentou é, é, de uma maneira muito significativa. Então... É, esse mito do home office versus é, o escritório, o, essa necessidade de estar perto um do outro, etc., isso é uma coisa que, que caiu por terra, eu acredito de verdade que, é, estou pensando já nisso, que os espaços no escritório precisam ser diferentes, de verdade não, não precisamos ter tanto espaço assim dedicado a, a, a postos de trabalho e, de repente, a gente pode utilizar esse espaço de outras maneiras mais interessantes e, e realmente mais experienciais. Isso é uma coisa que está na, na minha cabeça muito forte. Agora, o, o que eu acho que não, não... não vou dizer que não funciona, mas... Eu acho que dá, 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 dá uma história assim de, de mais, mais desafiadora, por exemplo, eu tenho feito entrevistas, né? então todo o trabalho de recrutamento continua igual. Então, entrevistas eu sinto um pouco mais de falta, assim, né? Porque eu faço uma entrevista é, por, 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 é, virtual, mas eu sinto falta de apertar a mão, eu sinto falta de estar perto, eu sinto falta de, de, de ver as as reações é, do, da pessoa como um todo, e não só é, o rosto ali que vai aparecendo na tela. Então, esse é um pedaço que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Não quer dizer que não adiante, acho que adianta, funciona, dá para dá ter uma primeira impressão, mas eu me sinto um pouco desconfortável de fazer, tomar a decisão de vou contratar ou não vou contratar uma pessoa só com uma entrevista online.
2: E vocês são, né, vocês têm muita loja, é, vocês são varejistas, é claro que eu imagino que esse momento não deve estar sendo muito fácil, é, economicamente falando, mas tem alguma, um copo meio cheio que você consegue, enx consegue enxergar de algo que nós vamos conquistar depois dessa crise é, no mundo corporativo, entre as pessoas, as empresas, que a gente vai sair melhor disso do que a gente era antes?
1: Ah, eu consigo ver várias coisas tá Marcela assim uma uma das, das dimensões assim que que eu acho assim o fato de você estar tá, eu tenho uma reconexão com a casa acontecendo talvez para alguns seja mais óbvio é, para mim não é tão óbvio assim uma vez que eu passo quase 12 horas fora de casa todos os dias é, então tem uma reconexão com a casa o seu o seu o lugar que você vive o lugar que você mora você é, curtir mais alguns detalhes que você, não de repente, não curtia tanto antes. Eu acho que, eu, quando passar essa história toda, dependendo da hora de cada uma um, mas curtir a sua família, estar tá perto das, suas, das pessoas que você ama e, e, ao mesmo tempo, do lugar que você vive, eu acho que é uma reconexão com dimensões muito essenciais. Né? E, e essas, essa reconexão talvez ajude também exatamente na outra dimensão, que é da gente se reconectar como um todo. Eu tenho percebido as pessoas cada vez mais solidárias, cada vez mais colaborativas no trabalho, fora do trabalho. Estou é, tô, tô percebendo é, é um, um, uma capacidade de pedir ajuda e de ajudar maior do que era antes. E eu acho que esses momentos de desafio sempre... É, trouxeram mudanças muito fortes na, na sociedade e para a humanidade também. Né? Na dimensão é, profissional, eu vejo eu vejo também uma questão assim, por exemplo, é, é, a gente está saindo, a gente está botando uma super energia nas questões de digitais de conseguir fazer com que a nossa relação com a sociedade, como empresa, aconteça de, de uma maneira independente das lojas estarem abertas ou não, mas também pensando que quando elas abrirem de novo, como ficar mais integrado ainda do que já é com os canais online e das mídias sociais. Então, a gente certamente vai sair mais forte é, nesse sentido também como, como companhia. E, e também, assim, na dimensão profissional mais pessoal, assim, é, é, eu me sinto aprendendo mais ainda. Né? É, me sinto aprendendo nossa forma de liderar remotamente, é possível é, é, com a tecnologia hoje eu vejo isso é totalmente possível né é, não imaginava que isso fosse acontecer, mas é, é totalmente possível você liderar remotamente é totalmente possível você engajar e liderar e, e, e motivar as pessoas remotamente eu tenho feito por exemplo qual, é, é, reuniões virtuais com todos os, os, toda a liderança da companhia, toda semana e contando um pouco do, do que tá acontecendo, é, do, do, dos desafios que a gente está tendo, das decisões que a gente vem tomando, e, e essa semana eu tava fazendo essa mesma, e a primeira coisa que às vezes não não, não, não suporta todo mundo na, com imagem é, ao mesmo tempo, e né, numa reunião desse desse porte, dependendo do horário, dependendo da, 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 da banda de cada um, né então eu falei tá bom mas eu quero, eu quero que as pessoas me vejam né quero que as pessoas me ver então eu acionei minha câmera e estava conversando com as pessoas etc e das, dos avanços que a gente estava conseguindo fazer e da atitude da motivação da garra que as pessoas estavam tendo no dia a dia e a gente estava falando de repente me emocionei eu falei cara é como se tivesse todo mundo perto também então estou vendo uma tela de computador que tem um monte de quadradinhos que estão os nomes das pessoas eu estou falando sobre o assunto com super paixão, intensidade e, e me emociona da mesma maneira que se eu estivesse olhando para os olhos dessas pessoas, né? então é, são coisas assim que, que me fazem pensar assim, que tem que tem uma essência que as pessoas têm, que nesses momentos essa essência ela é muito boa, né? Eu, eu acredito, eu sou um cara otimista nesse né? sentido, eu acho que a essência do ser humano ela é boa. É, os contextos às vezes não ajudam muito nesse sentido, mas quando uma situação como essa, por mais louca que possa parecer, dá espaço para isso acontecer. Então é, eu tô realmente achando interessante essa história toda.
2: Muito legal, e talvez você esteja até mais perto, né? Porque é, agora esses vídeos podem chegar a mais gente, né? Talvez em reuniões fechadas não era tanta gente que podia te acompanhar, né? Não sei se você tem essa impressão te acompanhar com tanta frequência e agora talvez mais gente esteja te vendo.
1: Então é até tá interessante isso porque começou uma grande onda de lives, né? As pessoas até fazem piada com isso. Eu tô com medo de ir no banheiro porque de repente o espelho vai me parecer uma live. Então é, é, tem tem muito tem tem uma tem essa onda e no final do dia eu acho que é uma coisa natural, uma coisa foi puxando a outra, porque de verdade e de alguma maneira, você, hoje a gente tem plataformas que a gente pode é, de verdade contar a, 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 o que está passando na nossa cabeça, o que você acredita, o que, que você está é, fazendo o que está acontecendo com, com, com a tua cabeça, independente do que seja, então eu tenho participado por exemplo de algumas dessas lives e, e conversando com as pessoas e conversando com outros profissionais e trocando ideias e aprendendo.
0: Interessante ouvir você falar sobre isso, Paulo, porque eu te entrevistei em 2013 para uma reportagem sobre a CIA é, que a gente publicou na época Negócios, na, na ocasião eu trabalhava lá, você era vice-presidente, né? Na época você ainda não era o presidente. <risos> Desvendamos a cultura CIA foi uma reportagem de capa publicada na revista Época Negócios de outubro de 2013. Passei cinco meses fazendo a pesquisa e as entrevistas e foi a primeira vez que a empresa deixou um jornalista conhecer seu jeito de trabalhar por dentro. O link para a matéria está na bio do Instagram do Atitude. E vocês eram super reclusos, assim. Eu lembro a dificuldade que foi conseguir aquele acesso, conseguir falar com você. Você sempre muito cuidadoso com os motivos, né? pelos quais dá ou não uma entrevista e, enfim, não colocar a pessoa na frente da marca. Queria entender um pouco como isso foi se atualizando é, na sua cabeça, porque, querendo ou não, você representa hoje uma grande empresa, e hoje uma grande empresa, inclusive, de capital aberto. Né? Então você é, não é só uma pessoa compartilhando saberes na internet, mas você é um representante de uma grande companhia. Né? E a gente que trabalha com muito jornalismo de negócios, assim, com muita empresa, a gente vê que sempre tem esse esse dilema do quanto aparecer, da dificuldade de se expor pessoalmente, não sei aquela coisa corporativa, né? A gente até brinca que tem os clichês corporativos, os, as frases que os entrevistados sempre falam pra gente, o brilho nos olhos, nosso maior ativo são as pessoas. E, e você me parece que tá se colocando agora de uma maneira é, mais pessoal, mais humana, mais o Paulo, e, e tá confortável com isso. Como é que foi esse processo, acho que um pouco você acabou de contar, mas como é que foi esse processo, principalmente ligado ao seu papel e à a sua, a sua visão da organização mesmo?
1: Eu acho que essa pergunta é muito legal. Eu nunca tinha parado de fazer esta reflexão. Então, à medida que você vai falando, eu fui aqui pensando um pouco. É, eu, assim, eu não, eu trabalhei numa, num, eu trabalhei numa &A, num determinado momento que era é, por opções e por por é, credos da, é, da companhia como um todo. A gente realmente tinha um approach que a gente nem brincava, a gente brincava que não era low profile, era no profile.
2: Low profile significa, em tradução literal, pouco chamativo. É uma expressão usada quando a pessoa ou empresa tem uma postura discreta, não costuma conceder entrevistas e nem falar de si publicamente. Já o no profile seria alguém com esse comportamento ao extremo, alguém ou uma organização que nunca se expõe ao grande público.
1: O acionista entendia que de verdade não existia nenhum... É, ganho naquele momento em se expor e expor o, o, a companhia como um todo, então é, você acaba sendo treinado naquele contexto de você você restringe todas as informações é, e, e muitas vezes é, você, como eu lembro da nossa conversa aquela vez, você tem que ficar mestre em falar coisas, mas não falar mas tem gente mais habilidosa assim como você, que não tem jeito, você acaba falando então, no final do dia, assim, você tem, você vai sendo doutrinado numa situação. Com os, nos últimos anos, mesmo antes da gente abrir o capital, a gente foi revisando isso. Desde que eu assumi em 2015, a gente começou a flexibilizar um pouco mais. E ainda de uma maneira muito centralizada, então, era dois porta-vozes apenas. Então, a gente, aos poucos, a gente foi fazendo essa 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 flexibilização e falando um pouco mais da empresa sem falar nos números e aí de verdade para mim é que surgiu esse lugar porque é, eu, eu 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 converso bastante com meu time já há muito tempo eu né, posições de, de liderança e, e eu eu acho importante eu sempre entendi que é o melhor jeito de você se conectar com as pessoas era de falar o que estava passando no teu coração. Então eu sou um cara, eu sou engenheiro, eu sou, eu tenho uma formação analítica, é, porém, desde pequeno tinha essa, esse outro lado também emocional que é, é forte. Eu sempre tentei segurar muito esse lado até um determinado período da minha vida, e depois de passar um tempo eu comecei a abrir ele também, e incluir, adicionei esse pedaço ao meu pedaço mais racional e isso foi gerando cada vez mais credibilidade, né? e, e a partir dessa credibilidade é, é, vai se construindo conexões e vai se construindo também capacidade de influenciar as pessoas. Né? É, acho que todo mundo tem que assumir o seu lado mídia. Né? É, você tem conhecimentos, você tem habilidades, você tem conteúdos, você tem... Capacidades que podem ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas, pode motivar outras pessoas. Talvez isso seja também um legado dessa história toda, que é as pessoas cada vez mais assumirem é, esse lado mídia, porque eu acho que aquela mídia tradicional que a gente, que eu pelo menos é, me criei profissionalmente, né, de você ter algum, algumas poucas grandes, alguns poucos grandes canais que eles editavam e construíam toda a informação, interpretavam e, e passavam é, para gente. E eu vejo agora é, uma democratização disso. Né? Então, de algum jeito, todo mundo é um canal, todo mundo tem uma programação, se quiser ter. Todo mundo tem mensagens, tem conteúdos para passar. É, e aí eu também acho que é, é o mais legal que cabe a você... É, decidir e definir que canais é esse que você quer acompanhar, que canais, que conteúdos são esses que valem a pena para você que conteúdos que não valem a pena para você. É, isso é liberdade.
0: Tem um movimento né, que a gente reconhece, tem muito a ver com o nosso trabalho também, de humanização das empresas mesmo. Né? Acho que finalmente as marcas entenderam que as pessoas querem falar com pessoas, a gente confia em outra pessoa, a gente não confia numa corporação se ela não tem um, um rosto, né?
1: É, esse, essa dimensão do, da, da, da humanização eu acho muito louco, porque você vê, eu é, eu faço já há alguns anos, eu faço focus group com clientes. Né? Então, muitas vezes eu sento lá junto com as clientes e, e converso. E o que eu, os focus groups que eu aprendo mais, que são os mais difíceis, são o que eu chamo de haters pessoas que deixaram de ser clientes da certo que tiveram algum problema com a certo eu faço também focos com lovers, que são, acho que, mais fãs da marca, as que mais interagem com a marca. Mas você aprende demais com aquelas pessoas que se magoaram com alguma situação que aconteceu com elas. Né? E, e esse é, são os momentos que me dão mais confiança e certeza das decisões e dos caminhos que a gente tem que tomar, sabe? Porque no final é isso, né? Então, uma empresa de varejo ela existe para servir a sociedade. É, para você servir, você tem que ter alguma coisa que seja relevante para essa sociedade. E para você ter uma coisa que é relevante para a sociedade, você precisa ouvir a sociedade você precisa ouvir as pessoas, você precisa entender o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas valorizam, o que elas não valorizam. E quando você entrega você também tem que ouvir se você está entregando aquilo que as pessoas esperavam, se elas interpretaram da mesma maneira que você teve como ideia na hora que você concebeu um produto ou um serviço, e entender aquilo, que, aquilo, por mais que você tenha concebido da maneira correta, da forma como você executou aquilo, porque você pode ter ótimas ideias, ótimos propósitos, mas se você não executa corretamente, você é o que você entrega, né? o que, você, que as pessoas percebem que a sociedade de fato interage e recebe. Então, é, não tem como você fazer isso bem com longevidade se você não está próximo das pessoas, se você não presta atenção. É, eu, 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 por definição, assim, eu, eu gosto de prestar atenção nas pessoas. Eu presto muita atenção, assim, desde molequinho.
0: Eu acho que de todas as perguntas que eu já fiz para qualquer executivo, qualquer empresário de qualquer porte de empresa, o maior dilema é sempre contratar pessoas. O famoso reconhecer os talentos, as pessoas com alto potencial. O que, que você olha quando você contrata alguém? O que, que para você indica que aquela pessoa vale a pena?
1: Olha, é assim: quando normalmente eu vou conversar com alguém já passou por algumas pessoas, né? e tem lá um currículo, normalmente. Já, passou por, já passou por uma, por um, uma agência, né? já passou por, pelo por RH, já passou por várias pessoas. Então, é, normalmente, a capacidade profissional dessas pessoas já foi testada, selecionada de várias formas. Mas a questão, o que eu aprendi também na minha vida, é que assim, o, o ponto não é esse. O ponto profissional, a, a capacidade, a habilidade técnica normalmente não é o, o, o que faz a diferença da pessoa voar ou não voar numa da empresa, fazer trazer impacto ou não. É, o, que eu, eu, o que eu olho de verdade é a, essa capacidade da pessoa de influenciar pessoas, capacidade de ouvir, a humildade de, de entender os pedaços que ele precisa aprender e que precisa se desenvolver. É, a capacidade de conectar, de interagir, sabe? Tem que dar um clique. Eu preciso achar que aquele cara é um cara maneiro para descer lá e tomar um café com ele e bater um papo e contar para ele quais são os dilemas que a gente está tendo como empresa, o que, que ele acha, ele ter um ponto de vista e poder falar, ter, ter a capacidade de, de se colocar. Então, é, eu olho muito essas características, né, que eu acho que funcionam bastante bem na empresa que eu, que eu lidero, é, que é essa questão de você é capaz de se conectar com as pessoas e, é por, e por conectar, você é capaz de influenciar elas. É, você tem paixão por, é, pra, por aterrissar isso para os clientes, você conseguir é, de fato trazer o impacto verdadeiro aos olhos do cliente. É, você tem um nível de humildade é, razoável que te permita falar, isso aqui eu fiz besteira, errei, não é isso. Eu estava pensando assim, mas esquece, é, estou ouvindo esse outro ponto de vista, estou achando que é melhor ainda. Então, é, eu, eu, eu olho muito para essas questões, e, e eu acho que quanto mais a gente olha para esse pedaço, e quanto menos a gente se é, seduz, por todas as, as habilidades técnicas ou empresas que a pessoa passou, na minha experiência dá mais certo.
2: Qual foi o momento mais difícil que você viveu até hoje? Aquela pergunta
0: fácil, simples, <risos> objetiva.
1: É, eu acho que sempre fazer uma demissão de uma pessoa, desligar uma pessoa... Que trabalhou tanto com você, que te trouxe tanto impacto ao longo do tempo, mas que está num lugar, que ela se, se coloca num lugar que não está conseguindo mais contribuir para o time e por decisão ou, ou dificuldade dessa pessoa, para mim é sempre um momento muito difícil. É, porque tem essa dimensão de gratidão, né? Eu, eu, eu acredito nessas coisas. Então, então você fala, ah, mas eu queria tanto poder te ajudar e você sair desse lugar que você está e, e, e você se sentir incapaz nesse momento de fazer isso e, e ao mesmo tempo ter que fazer uma outra história que é desligar de a pessoa. Então eu, eu até hoje acho isso uma história sempre muito difícil. assim, Não é, não é uma coisa fácil para mim, não é uma coisa que eu lido é, com, com tranquilidade. Mas... É, o que eu aprendi lá atrás, numa dessas situações, foi tentar enfeitar demais o pavão, sabe? De tentar colocar de uma maneira mais indireta, não, mas eu gosto muito de você, etc. E o que eu aprendi é que isso não ajuda nada. O que eu, depois, muitas e muitas vezes, é, eu, eu pude aprender e, e, e tentar fazer de jeito diferente. Embora seja difícil, hoje eu prefiro falar mais claramente, ei por isso não está funcionando, é, é exatamente esse tipo de comportamento que eu esperava e que não está acontecendo, já te falei, e exatamente por isso, por não acreditar que vai acontecer no futuro, que a gente está cortando aqui a nossa relação é, profissional. Então, é, eu acho que a, a, essa dimensão de você de você ser o mais franco possível nesses momentos mais difíceis, nunca isso nunca foi fácil para mim. E eu acho que eu aprendi ao longo do tempo que isso era a melhor solução, por mais complicado que isso fosse.
2: Estamos num, numa entrevista para um podcast que se chama Atitude Empreendedora, e, e aí eu queria separar em, em duas, duas perguntas. né? Quais você acredita que foram as atitudes, os comportamentos, as posturas é, que te ajudaram a chegar onde você chegou? E, e em duas perguntas, porque uma antes de você se tornar uma liderança com cargo alto na empresa, né? então, no começo da sua carreira, e como líder, o que te des destacou? né? Então, o que apareceu no início da sua carreira e o que se destacou depois que você se tornou um líder, efetivamente, com o cargo no nome?
1: Olha, é... eu acho que tem algumas coisas que, que são muito características, assim que sempre me ajudaram. Primeiro, intensidade, né? É, eu tenho o um, meu nível de intensidade é forte é, eu recebo esse feedback com muita frequência é, eu, não, eu gostei uma vez alguém me falou essa 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 frase eu também adoto para mim que é, é não tem meia porção sabe não sabe é é, é, é porção inteira então eu, eu sou um cara intenso e tanto aquela que eu contei daquela daquele caso é, que eu mudei de um, de um ramo de negócio para outro ramo de negócio é porque eu não conseguia ter intensidade, não conseguia me identificar pessoalmente com o ramo de negócio que eu estava naquele instante e, e aí como eu não conseguia me identificar, eu não conseguia ter a minha, minha intensidade natural. E, e acho que esse para mim é um, um elemento que foi sempre muito importante. O segundo, o segundo elemento que eu acho que é também super importante na história é saber ouvir. É, eu valorizo isso demais, isso como eu falei antes para vocês, eu presto muita atenção, é, eu, eu presto atenção nas pessoas, elas estão falando, eu estou ouvindo, eu estou tentando entender o que ela está querendo, o que ela está dizendo, quais são os problemas, quais são as, as dificuldades, e eu pergunto, né? então eu acho que tem que saber fazer as perguntas certas, ao longo da jornada, da minha carreira, eu fui melhorando nisso, A, quando consultor, eu acho que eu me aperfeiçoei bastante nesse pedaço, e isso realmente me ajudou depois, né, de fazer as perguntas certas. Estou prestando atenção é, e, 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 ao mesmo tempo, estou identificando situações. Mais tarde, eu fiz um curso na Suíça que foi muito interessante, que era de liderança avançada, que, que o cara falava definição de liderança, eu nunca esqueço isso, que é essa história do... É, 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 liderança é o termo mais difícil de traduzir em português a gente fala chama de self awareness né? então assim é de você ter uma você ter consciência de você consciência do impacto que você gera consciência das emoções que você está tendo naquele instante consciência do da, da sua capacidade de influenciar um ambiente ou de para o bem para o mal é, e quanto mais consciência você tem mais você consegue de verdade perceber quais são as melhores maneiras de mobilizar um grupo de pessoas para avançar em prol da causa que todo mundo acredita junto. Né? Então, essa, 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 eu acho que eu fui desenvolver bastante isso, né? meditação, é, yoga, é, tentando ler muito e tentando me conhecer melhor, muito feedback muito avaliação autoavaliação, 360 etc, isso vai trazendo muita informação e que vai aumentando o seu nível de consciência é, é, interno e, e externo eu acho que esses para mim esses são os fatores que mais me ajudaram na minha história como um todo
0: muito legal, Paulo, foi uma delícia esse papo com você, muito bom e acho que muito inspirador para todo mundo
1: que bom Legal. Eu, eu também adorei conversar com vocês. A qualidade e a profundidade que, das perguntas e do, da forma como vocês é, conduzem é, é sempre também muito legal. Também me inspira a, a poder falar o que eu estou sentindo.
2: Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo.
1: Valeu, gente.
2: Bom, pessoal, então esse foi o Paulo Correia, presidente da CIA. Muito legal a entrevista, eu adorei. Ari, o que, que você achou, Tani? Tá? Gostou?
0: Adorei, achei que foi bem o que a gente comentou. Muito achei que foi bem reflexiva, a gente conseguiu se aprofundar. Ele compartilhou assim bastante coisa de uma perspectiva pessoal, achei muito boa.
2: Bom, falando de atitude empreendedora, vou compartilhar aqui algumas impressões. A primeira coisa que, que eu anotei é, quando a gente conversava é, ainda mais nesse momento de isolamento né? quando a gente fala atitude empreendedor ou atitude ou empreendedorismo muitas vezes a primeira coisa que vem à mente é um impulso fazedor, é, realizador. E, e conversando com, com o Paulo isso que ele falou de ouvir muito ouvir o cliente, ouvir o que está acontecendo ouvir as pessoas é, eu pensei que tem vários momentos que a maior atitude empreendedora que você pode ter é simplesmente ficar quieto e ouvir e, e pensar. E, e não falar, não fazer, não ir para ação. Né? Que, que muitas vezes parar um pouco, sondar o ambiente e, e tentar captar os sinais é mais importante do que sair fazendo. E, e é uma coisa que a gente às vezes desaprende a fazer mesmo, né? Porque nessa ânsia de, de realizar, a gente esquece. E, e acho que esse momento, inclusive de isolamento, está lembrando a gente muito disso. Então fiz essa reflexão e, e enquanto a gente conversava.
0: Muito bom, Ma. E continuamos na toada reflexiva, né? Interessante que você me fez lembrar até de um editor que eu tive. Que um dia ele falou para mim, Ariane, pense, olhe para a matéria e pense, reflita, gaste um tempo refletindo. E você falou, eu concordo com tudo que você falou. Ficou muito claro isso na, na postura do, do Paulo. E o que eu achei interessante é que as coisas que eu fui anotando de atitude empreendedora né, ao longo da, da entrevista, no final, quando você perguntou diretamente para ele sobre isso, ele mencionou todas as coisas e fechou com o que fez com que ele tivesse consciência de todas as coisas, que ele chamou de self-awareness, né, que é essa autoconsciência, enfim, essa autopercepção. E eu achei isso muito interessante, porque realmente o fato dele, por meio dessas práticas, né, de yoga, meditação, enfim, as práticas dele, ele conseguir se observar e ele se conhecer faz com que ele consiga reconhecer as atitudes empreendedoras dele. Então, é, essa capacidade que hoje ele tem de liderar até a distância, é, essa. Esse, esse se expor de maneira humana e sincera e transparente, que foi um aprendizado para ele, foi uma descoberta, né, ele se arriscou nisso, enfim, tudo me pareceu que apareceu ali na, nesse resumo dele, com outras palavras, e, e eu destaco também a intensidade, né, intensidade é uma coisa muito empreendedora, seja na, na hora de fazer seja na hora de refletir mas de, de sempre mais um pouco né, de, de, de não de não se economizar gostei dessa, desse negócio de não ter meia porção é a porção inteira se, se ainda não fiz tudo que eu podia fazer ou tudo que eu quero fazer, não sossega e vai mais um pouco, essa intensidade é muito empreendedora
2: sim, e intensidade é uma das suas palavras preferidas né, sim <risos> e a outra coisa que eu achei interessante, ele falando do, dos aprendizados, né? Que ele teve que aprender a demitir gente, gente que ele gosta e que é isso. Tem um vínculo pelo histórico, mas que naquele momento não tá funcionando. E, e isso é uma coisa muito... Até essa semana eu vi alguém falando a expressão, né? Você tem que aprender a demitir gente legal, né? Era no inglês, nice people, mas era isso. Então... É muito duro, assim, também. Às vezes, você tem que tomar decisões que não respeitam... Assim, se você for olhar a história como um todo, é mais positiva do que negativa. Mas, às vezes, tem um momento que não tá funcionando e não tem jeito. Você precisa... Cara, ó, aqui, a partir daqui não tá dando mais. Então... E, e nossa, é, é, é difícil, assim, né? Às vezes, uma parceria que funcionou e não funciona mais e você ficar revendo. É, dependendo do contexto, aquilo já, já não vale. É, mas essa esse nosso apego ao histórico ao que foi ao que foi construído junto é, eu me identifiquei de certa maneira com, com essa fala dele e, e é um aprendizado que é isso não, acho que não vai ser nunca fácil para ninguém é, ninguém que tenha pelo menos esse senso de é, de, de gostar pela história né sim
0: concordo é difícil atualizar né atualizar a imagem refresh a é. relação O que faz sentido neste momento né?
2: exatamente, muito bom então acho que é isso, ficamos por aqui neste episódio do podcast Atitude Empreendedora, mais um episódio em casa, aqui do, do isolamento, mas talvez mais próximos do que nunca não sei como vocês estão se sentindo aí na casa de vocês, compartilhem também suas impressões pelas redes sociais do Atitude Empreendedora estamos no Youtube, no Instagram, no Facebook muito fácil encontrar a gente. E em casa,
0: né? Não vamos a lugar nenhum. Pelo <risos> Exatamente. No, pelo menos nos próximos dias. No curto
2: prazo, não sairemos daqui. É isso, boa semana a todos e fiquem aguardando o próximo episódio, porque ele virá. Até mais, pessoal. Cuidem-se, até mais. Música Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru. Com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Mariana Fernandes.